0: Quero convidar a igreja, abrir suas bíblias, aos irmãos, abrir a bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, já estudamos o primeiro e o segundo. Lembrando, o apóstolo Paulo escreveu esta carta, na prisão, nos anos 60, 62, depois de Cristo, ele estava no cativeiro em Roma, ele estava escrevendo uma carta para uma igreja que ele ainda nem tinha conhecido, né? mas ele enviou o missionário páfras para lá, e, é, e aquela igreja cresceu de maneira extraordinária, que não foi só essa carta não, não foi só para Colossense, mas para a igreja de Laodicé e Herápolis, que era assim, mais ou menos uma, é, 8, 18 quilômetros, e outra cidade, 21 quilômetros de Colosso. Certo? Então, era uma igreja missionária. A igreja da Ucrânia também é, é um celeiro de missionários. Tá? Então, uma igreja forte. E que não só a igreja tem se desenvolvido, 80% da população da Ucrânia hoje é cristã, e a maior parte é evangélica, tá certo? E também tem ali, há uma igreja forte, abençoando também outras regiões, todos os países ali juntos. Tá? E, e o objetivo... É, desta carta, querido, era edificar assim, o apóstolo Paulo não perdia tempo, pregava, aos, né, lembrando, ele estava sempre pregando aos soldados de Roma, não estava se queixando porque estava preso, feliz da vida, por estar fazendo a vontade de Deus, cumprindo a missão, ao mesmo tempo pregando para os, né, inclusive o próprio Epáfra foi companheiro de prisão, companheiro de prisão, né, então outras pessoas que ele ganhou na prisão, né? então é, e, e que se tornou missionários e aqui o, o apóstolo Paulo, além de estar, é, edifi, além de estar pregando o evangelho para os prisioneiros, para os soldados, estava escrevendo uma carta para a edificação da sua igreja e que hoje nós estamos sendo edificados. E eu gostaria que você tomasse posse dessa carta como como é, o livro de Efésios, o livro de Colossenses, eles se parecem muito, muito. Então é o apóstolo Paulo fortalecendo, e eu queria que você tomasse posse de cada capítulo, como o livro de Efésios é uma carta completa, o livro de Colossenses também, mas tem algumas coisas importantes, que vale a pena é, estar revivendo, né, estar lembrando, estar na sua mente, no seu coração. É, no cap, primeiro capítulo, nós tomamos, o apóstolo Paulo mostra as bênçãos, dos Colossenses, a fé que eles tinham em Cristo, o amor que ele tinha por todos os santos, a esperança que estava reservada no céu, ouviram por meio da palavra, eles frutificavam e cresciam, e, e entenderam a graça de Deus em toda, a sua, em toda a sua vontade, e é por isso, eu gostaria que você pudesse... Orar essa oração do apóstolo Paulo para a sua vida A minha oração é Essa oração que você deve dormir com ela E acordar com ela Está certo? E essa é a oração do apóstolo Paulo Que era, lembra? A mente sábia Que era é, que é cheio do conhecimento da vontade Peça a Deus isso, querido o tipo, Senhor, eu quero ter todo o conhecimento da tua vontade Em todas as áreas da minha vida Em todas as áreas da minha vida então, a gente precisa conhecer a vontade de Deus, né, para a gente não ficar é, ouvindo né, é, profetadas, ouvindo conversa que não tem nada a ver com a Bíblia, mais com o humanismo, mais com a teologia do mundo, nada de Deus, na realidade. Então, a cabeça sábia, que é, Senhor, que eu possa ter todo o conhecimento da Tua vontade. Né, e sabedoria e entendimento espiritual Inteligência espiritual Para discernir a voz de Deus e a voz do diabo né, A voz do homem tá? Então nós estamos, nós estamos ouvindo muitas vozes E que não é a de Deus Por isso que eu preciso ouvir a voz de Deus Preciso colocar a palavra de Deus no meu coração Conhecer toda a vontade de Deus Que já está escrita Toda a vontade de Deus para a minha vida já está aqui tá certo, então eu não preciso estar tá ouvindo mais nada, porque a palavra de Deus já tem tudo, até a vinda de Jesus Cristo, então é o último, é a última revelação, é Jesus Cristo, certo, não tem mais, Deus me revelou, Deus já revelou tudo, não venha com essa, com revelação, então não entre na em crente Kodak, cheio de revelação, saia disso, Entendeu, meu querido? Então, a revelação já foi feita, já está toda escrita aqui na palavra. Então, tome posse de toda a vontade de Deus que já está aqui. Aqui Toda a vontade de Deus como patrão, como empregado, como professor, como estudante. Agora, vocês que passaram no vestibular, vocês vão para a universidade. Então, o objetivo dessa carta é que você seja, inclusive o capítulo de hoje, é você ser um cristão atraente e contagiante dentro da universidade. Certo? Então não é, não é um cristão antipático. Né? Então, de, nós vamos sofrer pelo mundo. Tá certo? Mas você não precisa ser chato. Você não precisa ser chato. Você não precisa ser ignorante. Você não precisa ser estúpido. Você não precisa, você tem que ser manso e humilde de coração. Que é, é assim que a gente tem que aprender de Jesus, né? Então a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, pés firmes, que quer dizer que vivam de maneira digna que você possa agradar a Deus em tudo, em tudo. Na sua mente, na sua, na sua vida sexual, na sua vida moral, na sua vida profissional, agrade a Deus em tudo. Então as mãos ocupadas, né? Fortalecendo é, com todo o poder. É, aliás, é, frutificando em toda boa obra E conhecendo cada demais a palavra de Deus As mãos ocupadas Então você está produzindo fruto Como foi dito hoje pela manhã Crente ligado a Jesus a, 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 Então você, além de você produzir fruto Tem uma grande colheita né? Então as costas fortes Fortalecido com o com poder De acordo com a força da sua glória E o rosto alegre Então essa é uma forma boa de decorar Rosto alegre, Costa forte, né? Então, o, o, a armadura de Deus, são não só as costas, mas o seu peitoral a, tranquilo para para destruir todos os dardos inflamados do maligno, tá certo? Então, fortalecido na força do seu poder e cheio do Espírito Santo, né? Cheio da graça de Deus, cheio na realidade. É, da paciência de Deus, da alegria de Deus, dando graças a Deus, ao Pai em tudo, no capítulo 2, é, além, a gente estudou que a gente deve, ainda no capítulo 1, um, lembrar que ele é o ele é primogênito da criação, ele é, prim, ele é o primogênito é, da nova criação, né, e da redenção, é, então, e da ressurreição, e ele é o cabeça da igreja, ele tem que ser o cabeça da sua vida, Tá? Isso é importante E no capítulo 2 que nós estudamos Lembra que nós temos que Assim como você recebeu Jesus Você tem que andar nele Você tem que radicar sua vida nele Edificar sua vida nele Então, radicado, quer dizer, enraizado né? Lembrando que Deus chamou você para ser carvalho de justiça Plantado pelo Senhor para o louvor da sua glória e edificados porque nós somos o lavoura de Deus e edifício de Deus e, e a maneira como você constrói o seu edifício como diz lá o apóstolo Paulo aos Coríntios está com material de primeira categoria ou de segunda categoria com lixo ou com prades preciosa como é que Deus e, é, e Deus vai fazer um, um grande teste vai ter um grande incêndio por isso que o mundo vai virar churrasco, <risos> né? então tudo vai virar churrasco, então, a, então a, a cada construção vai ver como você construiu, como você construiu sua vida, foi com material de primeira grandeza, ou foi de qualquer jeito, então você encheu sua vida de lixo, então mais tarde nós vamos, é, Deus vai fazer esse julgamento, certo, para sua, para você receber assim, a, a sua coroa, né, que Deus já prometeu a cada um, queridos, agora no capítulo 3, é isso que eu quero, antes da ceia do Senhor, aqui o apóstolo Paulo no capítulo 3, ele diz assim, instruções para um viver santo, então para você ser um cristão contagiante e atraente, em primeiro lugar você tem que, como sempre eu digo, você tem que resolver a sua vida com Deus além de você, se você, assim como você recebeu Jesus, você tem que andar nele, você tem que edificar sua vida nele, você tem que raizar sua vida nele, e você tem que edificar sua vida sobre a rocha, que é ele. E aqui o apóstolo Paulo disse, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são um, do alto, onde Cristo está sentado à direita, e mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha aí, o apóstolo Paulo dizendo no capítulo 3, que a gente tem que pensar nas coisas lá do alto. É, eu estava ouvindo esta semana, a respeito assim da, da o que, a, a influência da má notícia, como afeta a nossa vida. É, então, a, então, por isso que a, a imprensa, o noticiário, o objetivo é, é colocar má notícia para a sua mente. Porque ela causa mais impacto. Diz que é mais, é, é mais impactante uma mãe é, perder um filho e a mesma mãe ganhar um filho. Você entendeu? Então, por isso que a tragédia, ela tem mais... É, é, ela produz mais dinheiro para a imprensa. Produz ibope produz, porque o pessoal gosta de má notícia, por isso eles se concentram, por isso que a gente não deve ver notícia, se puder, é isso que ele até orienta, olha, a melhor coisa é você, aca deixe de ver notícia, porque as notícias é que está trazendo muita gente em depressão, tá de muita gente angustiado, muita gente está aí perturbado de ouvir todo dia tragédia miséria e, e é contado da pior maneira possível porque ele quer impactar você tá certo infelizmente é isso que está acontecendo é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo olha você é melhor você ouvir as boas notícias do céu então olhe para o céu filho. ocupe a sua mente com tudo que é bom tudo que é puro tudo que é amável então deve isso ocupar a sua mente santifique a sua mente busque as coisas lá do alto e aqui, mais uma vez, além de você buscar as coisas do alto... Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto... Por isso que você não pode deixar de ler a Bíblia... Você tem que ler a Bíblia todo dia... Você tem que esconder a, a Palavra de Deus no seu coração... É por isso que você tem que orar, Senhor... Eu quero ter uma mente sábia... Eu quero conhecer toda a Tua vontade... Eu quero ter essa inteligência espiritual... me encha com o Teu Santo Espírito... Então isso, eu, então é importante... Eu pedi todo dia isso a Deus. Então, com certeza, Deus vai ouvir a sua oração. Ocupe as coisas lá do alto. E a outra, outra coisa muito maravilhosa aqui é mantenha o seu pensamento, além de manter o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo. Então eu preciso esconder minha vida em Cristo. Né? Então a minha vida tem que estar tá toda escondida nele. Mas não como é a criança que se esconde, não, né? Que bota a mão assim no rosto. Diz que está escondido, né? Mas deixa o corpo todo lá de fora. Então tem muito crente que se esconde dessa forma. Na verdade, não esconde. Não, não permite Deus reinar na sua vida. Então esconda a sua vida em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Então deixe de ouvir só tragédia, se puder não ouça televisão, então desligue a televisão e abra a Bíblia. Você vai ser mais edificado. Então quando você quiser saber notícias, no seu celular você tem lá todas as notícias que você quiser saber certo, sem precisar ouvir como a mídia mostra para você, e, e quando você não quiser, você desliga, está certo, então isso é muito importante, tá? então precisamos esconder nossa vida em Cristo Jesus, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, olha aqui o apóstolo Paulo, para a gente ter uma vida contagiante, uma, uma, uma vida atraente, contagiante, precisamos realmente, é, nascer de novo Então o processo Da santificação começa Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus E aqui Esse processo é necessário A gente tirar uma roupa velha Porque o coração do homem é perverso Realmente É totalmente perverso Tudo que não presta está dentro do coração do homem Olha aí o que é que Está dentro do coração Do presidente da Rússia né? Então, então, porque isso ali está a personificação do Lúcifer. Entendeu? Então, é isso aí. É a síndrome de Lúcifer, na, dentro do homem que almeja poder. Ele quer poder. Então, e ele é capaz de fazer tudo pelo poder. A ganância sórdida. Entendeu? A permanência do poder. E ele quer, hoje ele quer a, somente ali a Ucrânia, mas depois ele vai querer a Romênia, ele vai querer os outros, e assim, é assim, porque ele, é, é assim também, o rico ele quer mais, então o homem que tem uma mulher quer outra, Então é assim, é porque ele é eternamente insatisfeito, o homem sem Deus, ele é infeliz, ele é incompleto, é insatisfeito, é inseguro, além de ser infeliz, faz muita gente infeliz, Entendeu? Porque ele é egoísta. Porque ele não deixa é, Deus sentar no trono da vida dele. Ele que senta no trono da vida dele. Ele é que manda. Por, por isso que ele é prepotente, arrogante, soberbo, presunçoso. É como diz aqui a palavra de Deus é, é lá em Timóteo. Que nós vamos viver. Ele diz assim, o texto em Timóteo. Que, capítulo 3 de 2 Timóteo. Olha, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliável, coloniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder a faxes desses também é isso aqui, querido. É isso é o retrato então do mundo hoje. Então nós estamos vivendo dias insuportáveis, tá? E daqui para frente não vai melhorar, infelizmente. Vocês estão vendo o que está o que tem que melhorar é a sua vida com Deus. É isso que tem que melhorar. Então é você buscar as coisas do alto e deixar, permitir Deus entrar no trono da sua vida, na sua casa, e, ele, e deixar Ele reinar em você, e aqui o apóstolo Paulo pede para a gente tirar uma roupa, a gente precisa tirar essa roupa suja, essa roupa do homem velho, que está impregnado na nossa alma, as, 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 é, as maquinações, tá? que você, que nasce, a iniquidade, que as tendências maliciosas, que a gente nasce com ela, você vê, a criança, ele só quer a, a, o brinquedo do outro, então ele é egoísta, Entendeu? Isso está dentro do homem, e é por isso que nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, para tirar todas essas mazelas da nossa vida, né? então, pelas suas pisaduras nós somos sarados, então nós precisamos ser sarados, de tudo que não presta, que está dentro do coração do homem, e aqui o apóstolo Paulo, ele mostra mais uma vez, porque naquela época, na época que foi escrita essa carta Então, alguns cristãos, estavam obrigando, né? Obrigando, a, além de Cristo, para fazer as práticas lá do, do culto judaico Além de Cristo, é, ao, ao, o gnosticismo, eles pregavam, Buscavam cultos de maneira que anjos adoravam Mostrava a hierarquia espiritual, que tudo isso é heresia além disso, separavam o espírito do corpo, você pode fazer o que você quiser, com o seu corpo, importante é você ter esses, esses relampejos espirituais, místicos, entendeu? E, e você pode estar na igreja, domingo, e, e, e andar na gandaia de segunda do sábado, entendeu? Como se isso pode acontecer, não pode, porque o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, e é por isso que o apóstolo Paulo, ele pede que a gente tire essa roupa velha, é, então ele, olha o que ele diz assim, assim vocês façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, e a primeira coisa aqui que ele fala sobre é imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria... E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, aqui está, mais uma vez, o apóstolo Paulo falando da imoralidade sexual. Olha aí, no capítulo, em 1 Coríntios, aliás, a palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, fala que Deus, é, Deus odeia todas essas práticas, diz a palavra de Deus, práticas repugnantes. Então você não pode dizer, é, é, que, é que tem lá em 1 Coríntios capítulo 7, capítulo 6, 6, versículo 9, vocês sabem que os, per, que os perversos não herdarão o reino de Deus, não se deixem enganar, nem morais, nem idólatras nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapeceiros, herdarão o reino de Deus. Está tá aqui, versículo 18, fujam de toda a imoralidade sexual, todos os outros pecados que vocês cometem fora do corpo, os cometem, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, acaso não sabe, que o corpo de vocês, é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo, vocês foram comprados, por um alto preço, portanto glorifiquem, a Deus com o seu próprio corpo, eu posso aqui, de Gênesis Apocalipse, Romanos 1,16, Deus fala, justamente que o homem, mudou a verdade de Deus em mentira, amor mais a criatura do Criador, mudou a forma, que Deus implantou, que Deus fez, como não existe, ideologia de gênero, só existe uma ideologia, de Gênesis, do livro de Gênesis, só tem essa ideologia, e lembrando que a ideologia de Gênesis, não tinha cultura nenhuma. Tem cultura só do céu. Mais tarde, Abraão é que começa o povo de Israel. Está certo? E é por isso que no livro de Efésios, mostra a mesma narrativa do casamento que houve lá, lá no Jardim do Éden. É, o próprio Jesus também narra com seus discípulos, mostrando a, que ele era contra o divórcio é, e ele mostrando que aquele que uniu, não, que Deus uniu, não separe o homem. tá, Então, então de, de Gênesis Apocalipse, abra a sua Bíblia aí em é, terça Adolescência, olhe bem o que, é que o apóstolo Paulo diz aqui aos Tessalonicenses que aqui pertinho é, é a próxima carta que nós vamos estudar, no capítulo 2. É, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, olha, a vontade de Deus, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se de toda imoralidade sexual. Estão querendo mudar a verdade de Deus, então vai ter que rasgar a Bíblia toda. Você entendeu, querido? Vai ter que rasgar a Bíblia toda. Não posso mudar a verdade de Deus, a verdade de Deus é absoluta. Então, nós não podemos mudar os absolutos de Deus, e o Deus dos absolutos. Tá? Então, o, o John Stott deixou bem claro, que nós temos que ser um cristão radical, ele já, já previa tudo isso, na Europa, ele já previa tudo isso, então, então nós não podemos entrar nesta onda, tá? que nós, infelizmente o mundo jaz no maligno, tá? e toda essa heresia, que havia lá em Colossenses, é justamente, pessoas que se diziam ser da igreja, como hoje está acontecendo, e vivendo na imoralidade sexual, nunca foi de Jesus, nunca foi de Jesus, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olhe bem, o que ele diz aqui, é, capítulo 4, versículo 3, a vontade de Deus, é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba, consolar, consolar, Controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudique seu irmão, nem ele se aproveite, o Senhor castigará todos os Todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas nos chamou para santidade. Entendeu, querido? E lá em Apocalipse, eu posso mostrar mais outros, mas lá no Apocalipse, lá no final, o que é que diz aqui a Palavra de Deus? Então, Jesus, a Palavra de Deus diz assim, olha, é, felizes aqueles que lavam as suas vestes, e assim tem um direito da árvore da vida, podemos entrar na cidade pelas portas, capítulo 22, versículo 14. Os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, todos que amam e praticam a mentira. Então estão de fora, tá? Então é isso que ele diz, ele repete, então todas essas pessoas eles não vão entrar não no reino de Deus. Então é por isso que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mas voltando aqui querido, aqui ao capítulo 3, ele diz o seguinte, essa roupa que eu tenho que tirar, que é justamente a imoralidade sexual, por isso cuidado, que hoje, infelizmente as redes sociais, tem muitos muito jovens, homens, mulheres, que estão realmente presos na pornografia, na internet... Que tem sido realmente um instrumento do inferno que coloca você em dúvida que você coloca você em, que você é a essa prática que leva você até a fazer o que você não quer como diz o apóstolo aquilo que eu quero eu não faço e o que eu não quero eu estou sempre fazendo é porque vai depender querido daquilo que você alimenta se você alimenta da palavra de deus a palavra de deus vai se afastar você do pecado mas se você alimenta mais de pornografia na internet, o que é que vai acontecer? O que é que você acha que vai acontecer? Se você enche a sua cabeça de lixo, então o que é que você acha que vai acontecer? Então você, você não vai poder ver uma menina, você não vai poder ver uma pessoa, porque você, então você estará sempre, é, você está alimentando um apetite sexual, um apetite sexual que Deus lhe deu. E é por isso que eu preciso do Espírito Santo para controlar o meu apetite. Da forma como você controla seu apetite né? para a alimentação, você precisa a, também controlar seu apetite. Certo? Assim também controlar, como você pode, só tem uma forma de você controlar o álcool, de controlar o ál a, a, as drogas. Então conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se o filho vos libertar, você vai ser livre porque você vai ser selado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele dá a você um domínio próprio, domínio próprio, entendeu querido? Então você tem que pedir, por isso que eu preciso, pedir todo dia, Senhor, me do teu Santo Espírito, porque eu preciso do domínio próprio, eu preciso da paciência para conviver com pessoas, eu preciso da alegria, que vem do Senhor, não de gente, quando você não receber, aí a turma lá da Ucrânia, será que eles estão recebendo alegria agora? Não tão. não estão, mas estão recebendo sim, porque o Espírito Santo de Deus está dentro deles, maior aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, você entendeu querido? Então eu preciso me encher do Espírito Santo, todo dia eu tenho que pedir isso, eu preciso vestir a armadura de Deus, para destruir todos os dardos inflamados do maligno, então nós precisamos tirar essa roupa, a idolatria, então tudo isso provoca a ira de Deus, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, onde de vós gritaria, blasfêmia, ira e toda espécie de imundícia, então isso entristece o Espírito Santo de Deus, então toda hora que você vê, Deus fica triste, Então porque você, tá, você não está colocando as coisas lá no alto, por isso é o apelo, buscar as coisas lá no alto, você está vendo as coisas da terra querido, da carne querido, e você quer vencer, como é que você quer vencer se você corre para cima? é que você diz, Senhor me livra da tentação e eu procuro meio onde facilmente eu posso ser tentado entendeu? então você está agindo coerentemente incoerente então eu tenho que pedir a Deus e, e por isso eu tenho que correr para cima da Bíblia eu preciso ler a palavra de Deus todo dia, pelo menos um capítulo por dia e pedir a Deus, tire essa roupa suja as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas estas coisas. Olha o que o Senhor tem que botar: A roupa suja, a ira, indignação, maldade, maledicência. Linguagem indecente no falar. Não, man, não minta uns aos outros. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas então essa roupa suja eu tenho que tirar da minha vida. E uma coisa que eu quero destacar aqui é essa linguagem indecente no falar. Entendeu, querido? Lembra quando Isaías entrou no trono, entrou na igreja, para cultuar? O que é que ele viu? O trono de Deus. Ele viu. Um Deus maravilhoso, sentado no trono. Aliás, a gente precisa ter isso na nossa mente todo dia. Quando você entrar aqui na igreja, filho, lembre disso. Veja Deus sentado no trono. Infelizmente, olha, nós somos craques em destronizar Deus. Às vezes nós colocamos pessoas no lugar do trono de Deus. Nos colocamos no lugar de trono de Deus. Por isso que quando a gente entra na igreja, a gente precisa ver Deus sentado no trono. Como diz lá, cantando, santo, santo, toda a terra está cheia, ele está, ele enche o santuário. E toda a terra está cheia da sua glória. Ele contempla a grandeza de Deus. E o que acontece? Quando a gente contempla a grandeza de Deus. É por isso, querido, olha. O culto. A gente aprendeu aqui com o pessoal do, do Vinha. No culto. Eu e vocês. Eu e a congregação. Nós somos um. E aqui a plateia, querido. Só tem uma pessoa nessa plateia. É Deus. Sentado no trono. Então, a gente não pode endeusar pastor, endeusar levita, endeusar ninguém. Porque os levitas estão aqui adorando com vocês. O único que está sentado no trono assistindo é Deus. Você entendeu? Então, não coloque pastor nenhum no trono, não. Não coloque levita no trono, não. Não coloque ninguém no trono, não. Deixe Deus. Ele está sentado no trono. Está certo? E é isso que acontece quando a gente se depara com a grandeza de Deus. O que aconteceu com Isaías. Com, aí ele diz, Senhor. Ele, além de reconhecer a grandeza. Ele reconhece o seu pecado. Sua fraqueza. Ele diz, Senhor. Eu, eu sou um homem de boca suja. E habito no meio de um povo de boca suja. De lábios impuros. E o que aconteceu? Deus cura. Deus manda uma pomba. Que toca nos seus lábios e faz a cura. Isso é maravilhoso. Logo depois, o que é que acontece? Há uma, uma cura. Há uma consagração. E Deus... Agora, eu preciso de você para abençoar a cidade. Quem eu vou enviar? O que a é que Isaías disse? Envia-me a mim. É assim que a gente tem que entrar no trono. É assim que a gente tem que entrar na igreja, filho. É, justamente é ver Deus sentado no trono. E que possamos realmente nos quebrantar. Porque Deus gosta de um coração quebrantado. Isso, entendeu? A gente precisa adorar a Deus. Então pastores, os ministros aqui, nós estamos juntos, mas do outro lado só tem um, é Deus, quem está na plateia de verdade é Deus. Por isso eu quero aqui até falar uma coisa aqui, não, me, não fique triste comigo não, acaba esse negócio de palma para Jesus, Deus não quer ser palma, acaba com isso, até o pessoal da vinha pede para isso não acontecer, Deus não quer ser aplaudido. Deus quer ser adorado. Deus quer ser adorado na sua vida. Filho. Na sua boca. Então eu preciso deixar de ser boca suja. Para ser boca limpa. Só saia da minha boca o que for para edificação. É isso que lá em Efésios capítulo 4. Também ele diz assim. Olha, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Você deve demonstrar. É, abandonar a mentira e falar sempre a verdade, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, versículo 24, 29, é, a da boca de vocês, mas a pena que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E esta é a oração que você tem que fazer, antes de sair de casa, Senhor, ao abrir a minha boca hoje, eu posso administrar graça, aos meus empregados, aos meus alunos, ao meu pastor, ao meu professor, ao meu patrão, ao meu empregado, eu quero ministrar graça às pessoas que me ouvem, e essa é uma oração que Deus lhe ouve querido, porque você é a boca de Deus, e nós, o, o chamado de, de Isaías, não é para ir para a Ucrânia não, é o chamado urbano, urbano, então nós todos temos um chamado urbano, nós é precisamos ser missionário na cidade de Recife. Nós é precisamos ser missionário dentro da universidade, dentro da escola, dentro de todo lugar. Por isso que nós é precisamos tirar essa roupa velha. Tudo que não tem nada a ver com Deus tem a ver com o mundo. Então, como é que a é? boca suja? Então, e tem umas outras coisas que eu não entendo eu queria, eu quero falar com todo carinho, acaba com esse negócio de pince, acaba com esse negócio de tatuagem, tudo é modelo do mundo, você tem que ser parecida com Jesus, olhe para Jesus, isso você está parecendo mais com quem? Com, a, com o jogador do mundo, quem é que você está parecido? Você quer parecer a gente, tem que ser parecido com Jesus. Então tem umas figuras aí que é horrível. Acaba com isso filho. Não contribui para nada. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Não pastor, mas é... O que que a palavra de Deus diz? Romanos capítulo 12. Não se conformeis com mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, você tem que ser parecido com Jesus, eu nunca fumei maconha para ganhar macoeiro. eu nunca usei droga para ganhar drogado, entendeu? Deus me chamou, eu convivi com drogado na minha adolescência, eu vi jovem morrer, eu vi um colega morrer, tomar glógena gló gló na veia, para poder pular mais alto, para bater mais forte, ele morreu, então, a, a droga despersonaliza o indivíduo, então como é que você quer, entendeu querido, você quer parecido com a Anitta, que está aí mostrando tudo, para todo mundo, porque ela quer aparecer, quem é o seu modelo? É Jesus querido, a gente precisa tirar essa roupa velha, tudo, tudo que tem a ver com o mundo. Eu não, tenho que, eu não tenho que imitar com ninguém do mundo. Eu sou aluno dele. Vamos cantar? Vamos cantar. 352. <risos> sempre, sempre eu seguirei a Cristo. O hino desse, desse livro. Sempre. <risos> Sempre, sempre seguirei a Cristo, seja por onde for, eu seguirei. Sempre, sempre seguirei a Cristo, seja pois por onde for eu seguirei. 401. Vamos cantar. Então aqui o apóstolo Paulo ele diz aqui antes de cantarmos que não haja obscenidade, nem né, conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas em vez disso ações de graça. Como é que crente vai se, anda junto e conta coisas imorais, piada indecente. Pode isso, querido? não pode, nem de brincadeira, nem de brincadeira, entendeu querido, nem de brincadeira. Você não pode admitir isso Você sai, querido Então, quando eu tinha ambiente do banco Tinha meus amigos Legal, Sai aí pro banheiro eu, eu Tô uma dor de barriga agora aqui E vai, meu filho Sai Não precisa ser chato, não Não precisa ser chato, não Tira de letra Tá bom, meu querido? Legal e sai, sai de uma Ele sabe Ele não vai contar novamente para você porque você sabe que você não gosta Assim você ri Entendeu? Aí você vai começar Ele vai começar a soltar piadinha para você Porque você alimentou Depois vai dar uma cantada em você Não é verdade? Mas é isso Mas você não alimenta, querido Então Não precisa ser chato, ignorante Eu sou crente Não diz isso, não mostra. Não diga que é crente Mostre Pelo seu proceder, pela sua maneira Carinhosa no falar Vamos, Olha aqui O que diz aqui Dani, vem cá Canta aí, vai lá Muito, Muito triste, triste eu andava, eu andava Sem gozo e sem paz sem Mas, paz, mas eu hoje eu tenho Alegria eficaz E, e constantemente Bendigo ao meu Deus, Deus. Meu claro Eu claro motivos Pois sou de Jesus, Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia De Cristo Jesus, meu Senhor Não quero falhar, mas quero falar Andar e viver com Jesus A última A alma tubada, porque lamentar No mestre tu achas tesouro sem par enfim da alegria poder, salvação ó oh, vem, vem a Cristo sem hesitação eu sou de Jesus, aleluia de Cristo Jesus, meu Senhor não quero falhar mas quero falar andar e viver com Jesus eu sou aluno dele, Maria mais ninguém, entendeu, não venha essa com conversa comigo não, entendeu meu querido? Então nós somos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, então não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, se revistam do novo, qual está sendo reno... o qual está sendo renovado, em conhecimento, a imagem do seu Criador, nesta nova vida, você já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos, portanto, como povo escolhido, amado, filho, amado, querido de Deus, santo e amado, revistam de uma profunda compaixão, agora, ele mandou, se eu pudesse, eu ia botar uma roupa aqui e ia tirando, entendeu, para exemplificar, a roupa que eu tinha que tirar, agora a roupa que eu tenho que vestir, a roupa que a gente tem que vestir, querido, todo dia, então tira essa roupa suja, eu não quero ser mais poço de amargura, ferida, de lixo do passado, eu quero ser for, uma fonte de água viva, peça isso ao Senhor, o Senhor vai lhe abençoar filho, e olhe bem aqui, olha, portanto, como, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam de profunda compaixão, ter compaixão, compaixão com aquele professor difícil, com aquele patrão difícil, com aquele filho difícil, encha de compaixão, como Deus me ele, da forma como Deus me ama, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, isso é o fruto do Espírito Santo, na minha vida, então Deus quer ver isso dentro de mim, eu preciso ser parecido com Jesus, eu preciso tomar o caráter de Jesus dentro de mim, suporte uns aos outros, perdoe as queixas que tiverem, um contra o outro, perdoe como o Senhor lhe perdoou, querido, que a paz de Cristo seja o um juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo, e sejam agradecidos, pare de murmurar, pare de criticar, pa. pare de criticar, e agradeça, seja agradecido, Tava tá vindo de casa para cá, agradecendo todas as pessoas, desde a minha infância, até o dia de hoje, todas, que o Senhor botou no meu caminho, para me abençoar, começando nos meus pais, meus professores, meus líderes, todos os conselheiros, todos os amigos, pessoas, até pessoas amigas de fora também, Agradeceu a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude. Então eu tenho que agradecer. E o Senhor me livrou de tanta coisa. Eu só tenho que agradecer. Sejam agradecidos, filho. Então, isso é a coisa que o Senhor mais gosta, é de um coração quebrantado e um coração agradecido. Ele, ele diz que ele mora num alto sublime trono, mas também ele está dentro de um coração quebrantado compungido, e eu, 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 eu aqui no Novo Testamento, em tudo dai, porque esta é a vontade de Deus em Cristo, tudo dá graça, então querido, olhe bem, sejam agradecidos, habite ricamente em vocês, a palavra de Cristo, essa palavra, por isso que você tem que tomar posse, de toda a vontade de Deus, para que você possa ter a sabedoria, de Deus na sua vida, que, que é e que a paz de Cristo seja o um juízo do coração de vocês, Visto que vocês foram chamados para viver, sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine, aconselhe, uns aos outros, com toda a sabedoria, cante salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão, é isso que a gente tem que praticar, é por isso que nós temos que estar aqui, é por isso que você, meu irmão que não está em casa, você devia estar aqui, Eu não sei que você está aí, porque é necessário, por causa de criança, por causa de doença, mas precisamos estar aqui, porque nós precisamos praticar, nós precisamos nos abraçar, nós precisamos aconselhar uns aos outros, é edificar uns aos outros, isso é importante, precisamos nos fortalecer, Deus usa você, para me ajudar a ser parecido com Jesus, e eu ajudo você também, entendeu? É isso que é o discipulado, isso é importante… Então, é assim que a igreja tem que funcionar da maneira certa, que ó, habite ricamente a palavra de Deus, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, olha, nós cantamos hinos e cânticos, isso é importante, a gente cantar hinos e cânticos espirituais, isso é muito importante não devemos deixar de cantar os hinos que fizeram a história da igreja, como também devemos praticar os cânticos espirituais, isso é importante, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine, aconselhe uns aos outros, com toda a sabedoria, tudo que vocês fizerem, olhe bem, tudo que vocês fizerem, seja em palavras, em ação, Faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle graça a Deus e Pai, tudo. que Ele mostra, que você, como você deve fazer, que Pai que você, olha mulher, sujeite cada um ao seu marido, como convém a quem está em Deus, no Senhor. Mulher, honre seu marido, esse é o culto que Deus quer. Honre seu marido. Maridos, ame cada um a sua mulher e não trate com amargura. Aqui é uma ordem de Deus, marido. Honre sua mulher. Não trate com amargura. Isso vai afetar, olhe bem. Isso afeta as suas finanças. Isso afeta todas as áreas da sua vida. Você entendeu, filho? Então não adianta você orar Como diz lá em Isaías 58 Você fazer uma noite de vigília E você tratar mal sua mulher Tratar mal seu empregado E querer as bênçãos de Deus Você não vai ter Você entendeu querido? Não vai ter Então por isso que Por isso que nós precisamos ser Cristãos, atraentes e contagiantes Começando da casa da gente Honre sua mulher Honre seu marido honre seus filhos, filhos, olha filhos, obedeçam seus pais em tudo, por isso agrada o Senhor, esse é o culto que Deus quer, então honre seus pais, honre seus pais, o Senhor vai lhe abençoar filho, você vai ser feliz no casamento, você vai ser feliz em todas as áreas da sua vida, porque Deus, Ele, Ele olha para você, e Olha, quando você acerta, Ele fica... Ele pula de alegria Meu filho E quando você erra Diz a Bíblia que o Espírito Santo Ele se entristece Ele fica triste com você Quando você fala mal Quando você machuca alguém Quando você diminui alguém Quando você age com soberba Quando a palavra torpe sai da sua boca Quando você abre a sua internet aí E começa a alimentar Com o lixo dela com pornografia, Deus fica triste, mas Ele fica, Ele fica triste, torcendo, para que você, modifique, porque Ele ora por você, Ele quer que você acerte, como a gente faz com nossos filhos, a gente quer que Ele acerte, entendeu? Ele torce para você acertar, Deus não exige da gente infalibilidade, mas Ele exige sinceridade, Senhor eu errei, me perdoa, eu quero ser santo, ah como Deus gosta, quando a gente confessa os nossos pecados Ele é fiel justo para perdoar os nossos pecados, Ele não só perdoa, como purifica olhe bem, para a gente eterna. filhos obedeçam seus pais pois isso agrada o Senhor, pais, não irrite seus filhos para que eles não desanimem, olha pais não irritem seus filhos, é uma ordem de Deus tem muitos filhos desanimados aí, deprimidos, marcados, feridos de pai e de mãe, por causa de brigas de, de, de marido e mulher, horrível, marcando filhos, separação marca filhos, palavras torpe, palavras ditas na hora da ira, marca filho, machuca. Pessoas, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem nós estamos vendo aí, filhos desanimados, filhos aí, gente, aí com problemas psicológicos, aqui ele fala escravo, no lugar de escravo, você coloca empregado, que aqui é um contexto que havia, mas para o dia de hoje é empregado e patrão, hoje não tem senhor e, e escravos, que antigamente era normal, escravo e senhores, no lugar de escravo, bota aqui, empregados, obedeçam em tudo, os seus patrões, terrenos, não, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato, de vocês temerem ao Senhor, tudo o que vocês fizerem, façam de tudo, de todo o coração, para o Senhor e não para o seu patrão, não para os homens, você entendeu? então é isso que Deus está mandando você fazer, sabendo que, receberão do Senhor a recompensa, da sua herança, e é a Cristo Senhor, que vocês estão servindo, quem cometer injustiça, olha aqui queridos, então quando você trabalhar, trabalhe para o Senhor, não bote o, não bote o lixo para debaixo do tapete não, porque o seu patrão não está vendo, mas Deus está vendo. E Deus fica triste com você. Lembre que você vai receber uma recompensa. Além do salário que você vai receber do seu patrão. Você tem uma recompensa do Senhor. Que é maior do que esse salário. Você entendeu? filho? Então tudo o que você fizer. Faça para o Senhor. E aqui ele diz aqui, olha. Olha aqui todo aquele, quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá, exceção para ninguém, todo aquele que comete injustiça, Deus paga em dobro, a injustiça feita, o que é que diz lá em Romanos, a mim pertence, a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, faça a sua parte, filho. faça o melhor, é, então, melhor, minha sogra sempre dizia para a pra gente, né, olha, até o sapato que você bota, coloca debaixo da cama, agora não bota mais, bota fora da casa, né, mas até o sapato que você bota debaixo da cama, bote certinho, bote para o Senhor, <risos> entendeu, filho, tudo, tudo, adoração é isso, tudo para o Senhor, senhores, dê aos seus empregados, o que é justo, e direito, sabendo que vocês também, têm um Senhor, nos céus, Ele é o dono, da minha vida, minha vida está sobre o comando dEle, e mais ninguém, entendeu querido? Está aqui tudo, 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 para todas as áreas da vida, a toda vontade de Deus, está aqui escrito, e por isso que a gente, a gente vem, para celebrar e sai para adorar, Deus quer ser adorado, é lá na sua casa, lá na cama com a sua esposa, trate com dignidade, para que não interrompa as suas orações, filhos, patrão, empregado, estudante, aonde você estiver, seja esse cristão atraente, contagiante, esse missionário, lembre que você é um missionário, um ministro de Deus, Aonde você estiver, ministre graça às pessoas que ouvem. Amém?